0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de dónde y cuándo nos estén escuchando hoy les traemos la segunda entrega de eh, del Matadero, de Esteban Echeverría eh, que consta bueno, de distintos libros que podemos ir eh, reuniendo o también podemos releer para esta segunda eh, entrega, Entonces tenemos el clásico, ya lo teníamos de la vez pasada eh, de la Biblioteca Básica de Argentina Esteban Echeverría, obras compiladas, La Gautiva, El Matadero La Ojeda Retrospectiva de Centro Editor de América Latina tenemos de Félix Weinberg, este Echeverría, el ideólogo de la Segunda Revolución de David Viñas, Literatura Argentina y Política, de Noé Trick, eh, Forma y Significación del Matadero, Esteban Echeverría, de George Sorel Reflexiones sobre la Violencia. Bueno, con todo este entramado literario que tenemos presentes para hoy, les recordamos, también se pueden suscribir, eh, a suscribir a sus amigos, parejas, amigos, familiares, lo que sea, está todo más que bien, a nuestro canal de Spotify, eh, El Camino de mansilla de y después está eh, en nuestro gmail, Camino de Mansilla, 23.gmail.com, por cualquier duda, crítica constructiva, diálogo, alguna obra que quieran eh, traer de vuelta, eh, traer para que nosotros podamos comentarla, bienvenidos sea. Acordate, recordemos que el canal lo que busca es el diálogo entre nosotros y, y la formación de conocimiento colectivo. Eh, más allá de pasar el momento por ahí con alguna lectura o no, bueno, la idea justamente es, es compartir entre todos el conocimiento. Fundamental también eh, dar nuestro agradecimiento a Diego, po, eh, Sebastián, ay, Diego ay, Sebastián Porrín y Diego Ortega en la, en la última página que también influyeron en, el, en, en la estética y pensar el matadero de una manera distinta. Eh, bueno, lo vamos a ir comentando en la brevedad también. Bueno, sin más, esta segunda parte se viene muy cargada. Es una segunda parte llena de, de esta tensión que, que inspira el matadero. En la primera parte estamos describiendo, sí, hay una brutalidad, en el lenguaje se nota, se nota, uno puede reconstruir las pisadas también del matadero, las pasanas en el lodo, el corte en la carne, en la faena. Bueno, pero ahora se viene la parte dura en serio. Ahora viene la, 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 la parte sanguinaria, brutal del matadero para eso es preciso, primero distinguir las voces del matadero esto se encarga muy bien los muchachos de la última página eh, ¿cuántas voces hay en el matadero? y esto, acá empieza también lo importante porque no es solamente lo que se cuenta, sino cómo se cuenta para nosotros también es fundamental esta distinción en algún sentido se si empieza a contar eh, hay, bueno tres voces importantes en un primer momento, que vendría a ser el narrador que es, bueno, lógicamente Echeverría podría no serlo, pero es Echeverría eh, efectivamente luego tenemos eh, al unitario, por otro lado y otro tenemos al matadero el matadero que va a tener dos voces de alguna manera, va a tener una voz en mata 7, que habla poco y hace más, o sea, es una voz más, eh, más de la acción que del decir y el juez el juez va a ser una, una parte fundamental de este engranaje de las piezas del matadero eh, que es bueno para nosotros es más interesante la figura del juez porque justamente es como un puente entre el matadero y Rosas o justamente puede ser la encarnación digamos una figura que media arquetípica que resume lo que Echeverría piensa de Rosas pero también que, que incorpora elementos nuevos al matadero no es todo no es Totalmente eh, delimitado a esa barbaridad o a la brutalidad, o, o mejor dicho, más atenuado, al uso de la fuerza física, como lo hace Mata 7, por ejemplo. Hay, hay otra dimensión desde lo que se habla y cómo se habla, y de cómo se administra la violencia. Eso fundamental para, tenerlo, para, para poder comenzar. Eh, la tensión entre estas voces, ¿no? Eh, hay una tensión entre tanto. Eh, el unitario lógicamente con las del matadero hay algo extenso una situación muy tensa y muy compleja para para, para el lector pero también es muy interesante bien, me quería quedar también eh, antes de empezar a, a hablar del Echeverría histórico, nos queríamos quedar centrado también en eh, en la figura de por qué de alguna manera eh, si Echeverría lo vamos a trabajar en el texto lógicamente pero si Echeverría es claramente es contra, es, tiene una postura contra el federalismo en, en, en la Confederación Argentina, no, no lo termina describiendo más. Hay una inversión en los términos. De, de alguna manera, Echeverría critica mucho más, pero le da mucha más, digamos, critica fervientemente al federalismo, pero le da mucha riqueza conceptual y narrativa. Hay una inversión. En el sentido de gastar tiempo, esfuerzo de Echeverría en comprender o en dar una idea del mundo federal. Esto no necesariamente es el mundo federal real, histórico, sino que justamente la interpretación de Echeverría hay una gran significación, hay un gran esfuerzo puesto en ella. Esto lo trata muy bien Noé Citric en la página 17 de, de su estudio, dice Recapitulemos, el mundo federal es una sola milipendiada, el personaje unitario y por lo tanto el mundo de proviene es dignificado. Esto es nítido lo vamos a ver a lo largo de, toda la, de, todo el, de todo el relato, pero también hay un lenguaje para lo federal y otro para lo unitario Esto quiere decir que el escritor se funde en cada momento, es decir siempre con el relato. Su afectividad su inteligencia, su sensibilidad, su total su, perdón, su totalidad en suma convergen y entregan una expresión Ahora bien, al transmitir el mundo bárbaro y federal, obtiene, como hemos visto, un resultado expresivo distinto al que logra transmitir el mundo unitario. ¿Y cómo es el uno y cómo es el otro? El primero es riguroso, preciso, viviente, vigoroso, plástico. El segundo es desmayado, retórico, enfático y solemne. ¿En cada uno de los respectivos mundos es así? Bueno, gran pregunta de Noé Chetrika ahí, rompe con todos los esquemas. Digamos, bueno, eh, ¿los unitarios son capaces también de la barbarie? Bueno posiblemente y efectivamente sí, también habrá que suponer que así ha sido también para Echeverría, pues transcriptor fiel, no ha conseguido dar fuerza a lo que conceptualmente debía haberla tenido para él en tanto ideológico, en tanto ideológico bien definido, el mundo unitario teóricamente, sin declarar sus modos lingüísticos peculiares, debería haber sido exaltado una expresión, en cambio ha sido exaltado del mundo federal eh, para el mundo unitario no era para Echeverría falso, vacío, solemne enfático, no era así ideológicamente, lo sería efectivamente bueno, esta, esta, esta lectura que, hace, que nos hace, que nos hace eh, no Trick, página 17 de, de, su, de su escrito, es muy interesante, porque justamente el terreno más descripto por el narrador es el mundo federal. Está bien que después tiene, lógicamente tiene este, este salto de decir, bueno, claro, justamente lo que tratamos de hacer es demostrar en el texto es la, la, la incompatibilidad o lo nefasto de alguna manera de este orden político y social perfecto, vamos a describir eso, no vamos a discutir si vamos a describir lo malo que es, no vamos a escribir lo bueno que es el unitarismo pero de alguna manera hay una elección también, donde ah, si bien es chiquito el, el diálogo los diálogos del unitario son muy poderosos muy poderosos, pero el mundo federal es representado de pe a pa digo, hay la historia nace con el matadero no termina con el unitario y sigue con el matadero bueno también nos deja una, una, una sensación de temporalidad más, más dispersa eh, como de, como más, sí, más dispersa en el tiempo más ampliada en el tiempo donde el unitario entra como una daga, entra en el relato y bueno pone a funcionar cosas eh, que hasta entonces no funcionaban ¿no? no aparecían directamente en el relato bien ahora la segunda eso en cuanto a la lengua a la descripción de los personajes, del matadero, etc pero Ahora nos, nos desplazamos rápidamente, bueno, aunque sea, pretendemos hacerlo rápidamente, a la. al, al, su, al canon de este libro de che, a tener, perdón, a este libro de Echeverría, como un canon de la literatura nacional, como el padre de la literatura nacional. Nosotros después, luego de leer a, a Noé Trick y a, y a David Viñas. Hemos matizado nuestra opinión. No lo consideramos como una, una, algo fundante para el camino de Mancilla, el, el matadero. Por, por la siguiente razón. Porque sigue siendo una discusión de alguna manera sigue siendo un pan bueno solo entendemos de esta manera como un panfleto eh, en contra de un gobierno digamos con cierto consenso popular digamos, no es un no es, digamos no queremos decir que ni fue una tiranía digamos no queremos decir que fue una tiranía para nosotros el gobierno de Rosas no es una tiranía es una forma política rioplatense que bueno surgió pudo haber me habido mejores sí sin duda pudo haber pedido peores sí también bueno en ese en esas dos líneas nos movemos en todos márgenes nos movemos pero fundamentalmente eh, es también la imposibilidad del autor, nosotros leemos así, de una generación que quiere influir en política y no es escuchada. Entonces también está esta, esta tensión de impotencia del lector, de, perdón, del narrador a decir, bueno, nosotros tenemos una idea mejor pero no la podemos poner en práctica. ¿Por qué? Porque la política es detestable, nefasta, o porque hay un tirano. Bueno, después de una lectura atenta de David Viñas y Noé Trick, hemos matizado nuestra opinión sobre todo con la postura de David Viñas en su libro Literatura y Política Argentina un gran, eh, un gran libro, si lo pueden pueden recuperar los textos de David Viñas es muy interesante, de Noé también eh, son dos grandes teóricos eh, de la literatura argentina, dos, la verdad, dos fenómenos, dos bestias para los que no los conocen los recomendamos ampliamente Dice, eh, sobre un escrito anterior de, de David Viña, dice, la literatura emerge alrededor de una metáfora mayor, la violación. El matadero de Amalia, en lo fundamental, no son comentarios de una violencia ejercida desde afuera hacia adentro. Eh, no son, perdón, no son, sino concretamente, eh, no son comentarios, perdón de una violencia ejercida desde afuera hacia adentro, de la carne sobre el espíritu, de la masa contra las matizadas pero, explique, pero explícitas proyecciones heroicas del poeta. Y a partir de su agresión inicial, por el revés de la trama, los textos del romanticismo argentino pueden ser leídos en su núcleo como un progresivo programa del espíritu la lectura y la literatura contra el ancho y denso predominio de la barbarie material. O de la barbarie materia. Bárbara materia. El circuito que va desde el, los de los planteos del 37 38 se postula en una síntesis del espíritu y lo material entre Europa y América, pasando al dilema excluyente de civilización o barbarie. Hasta ahí por no seguir avanzando sobre el texto que me parece muy interesante. Nos parece muy interesante. Eh, y ahí se encuentra, y en esto es importante ya en la página siguiente 464 dice, como ese proyecto parte de un universal abstracto que, a, que apela eres, genéricamente al hombre, al tropezar con los límites reales eh, de las clases y con los límites atrasados por la propiedad privada solo se le ocurre instaurar en la literatura como un mecanismo defensivo entonces, bueno, encontramos de alguna manera con, con David Viñas y también con Citric con un espacio que la literatura es un espacio de defensa frente a los avances de esta bárbara materia, de esta bárbara masa del matadero que es apodera la confederación entonces bueno, tenemos este grupo selecto entonces, donde todos nos leemos donde todos compartimos ideas pero que, digo, que son un refugio moral e intelectual frente a este avance es una lectura posible. Bueno, eh, David Viñas también tiene una postura por lo que leemos ahora, eh, ligada también al marxismo, una cierta sensibilidad también eh, cercana al marxismo que nos permite leer eso también eh, eh, de manera de, a la luz de la lucha de clases. Pero, pero es interesante esta crítica de cómo se posiciona el intelectual frente a los movimientos políticos de un país. Si nuestra literatura nace de eso, coincidimos en los tópicos, coincidimos que el tópico de la violencia va, eh, puede ser, que el tópico de la violencia es fundante en la literatura argentina y que se va a desplegar a lo largo y ancho de la misma. Está bien, eso nadie lo niega. Y en ese sentido sí puede dar la primer pauta de la literatura nacional, pero al mismo tiempo es una literatura de la decisión. Eh, Distinto es el, el Facundo Civilización y barbarie como es trabajado. ¿Por qué? Porque si bien es un. también uno podría decir, bueno, sí, es un panfleto contrarrocista desde Chile, no va a cambiar la, la latitud, no va a cambiar eh, el argumento, digamos. Pero hay una cierta penetración de, las, de, de aceptación del rosismo. No se queda civilización o barbarie, sino que hay una I, hay una conjunción, hay una idea de, de puente entre una cosa y la otra. Sarmiento lo bosqueja de otra manera lo ve de otra manera. Eh, y eso para nosotros es fundamental. No, a, a nuestro entender, podría ser de otra manera. Digamos, hay un trabajo mayor de Sarmiento un poco más profundo, o también, también pasó el tiempo, en la que Sarmiento puede dar cuenta de estas diferencias, de sutiles diferencias, de que, por ejemplo, en los capítulos finales, Rosas, no hacer una crítica a Rosas, sino decir, bueno, a Rosas, o mejor dicho, criticando a Rosas, dice, bueno, Rosas enseñó a las provincias a obedecer y eso es fundamental también en la construcción del posterior monopolio de la fuerza del Estado, por parte del Estado no de alguna manera esto también va a redundar bastante en, en, en discusiones posteriores, pero no en vano, Rosas al mandar a la mazorca a, a reprimir momentos en el interior ese recuerdo va a quedar grabado en los pueblos de las provincias, cuando Mitra haga lo mismo, cerca de ser eh, presidente de 1862 se va a hablar de la mazorca celeste entonces hay en el uso de la violencia también siempre hubo violencia, aunque hayan cambiado los colores, digamos, eso eh, para ir eh, poniéndole también un contexto a dicha eh, a, a dicha, bueno eh, a dicha lectura o temática que nos plantea David Viñas y, y Gitrick fundamental también, de algún sentido, de que la postura de Echeverría frente a estos problemas. No solamente es un ideólogo acá. Eh, Weinberg dice El ideólogo de la segunda revolución. También o sea, es un hombre de armas tomar, de, de influir políticamente. Entonces, en dando su texto, que nos parece también muy interesante, encontramos la figura del exilio. Bueno, él apoya, la, eh, Echeverría apoya la, la excursión de la valle eh, que va a ser eh, desarmada por las tropas rosistas y después, bueno, viene eh, Nada, no, el exilio de, de Echeverría, el exilio en Uruguay. La desgraciada aventura de la valle justificó a la postre aquella tan divulgada imagen de espada sin cabeza, como el poeta le llamará una década más tarde. De todos modos resuelto Echeverría sostener la guerra contra la dictadura con su brazo y con su sangre como dijeron en el acta Rubicá en el pueblo de San Andrés de Giles consagró sus energías toda su actividad, sin titubeos a reforzar el ejército libertador, proveyéndole de armas caballadas y otros auxilios que él y su hermano José María juntaron con Juan Antonio Gutiérrez, hicieron recoger entre el patriótico vecindario del partido Bueno Interesante también, hay que hay dos lecturas, nosotros compartimos la figura dictatorial, la, la construcción de la figura dictatorial de Rosas, es un gobierno es que, poder, como ya vimos, podría haber otro son es el que nos tocó, es que supimos, ele, eh, supimos conseguir en aquel momento, eh, más allá de otras valoraciones más personales de los miembros del grupo. Eh, pero también acá esto bueno, una, una segunda lectura, Horrozo es un tirano y todo, toda la literatura la, 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 de Echeverría la seguimos así lo vemos en el matadero papá y acordamos eso, bueno hay una lectura que también es como eh, tomando partido no menos objetiva, pero aunque sea tomamos partido hay que reconocer que estamos tomando partido en cambio eh, si, si entendemos que bueno es un problema político, que la violencia también está a la orden del día por lo que vemos es interesante también pensarlo en el sentido de que eh, no es una guerra contra la tiranía. Es una guerra de, de es una revolución frente a un gobierno legítimo. Y si eso es, la represión también está al orden del día. Eh, y ahí también entra eh, esta segunda lectura. Bueno, ¿qué es la literatura? Es la continuación de... parafraseando Clausewitz, ¿Qué es la literatura? La continuación de la guerra por otros medios... Bueno, entonces eso también nos va a dar eh, un puntapié para comprender la obra de Echeverría, no, nadie acá es inocente, no, no moralmente, no es porque haya hecho algo malo, pero sacar el velo de buenos o malos también nos resulta fundamental para, para terminar de comprender y, y buscar este, este anhelo, este, este pensamiento nacional. Bueno, dice, su guitarra, esa guitarra que era un pedazo de, de propio corazón, fue subastada federalmente por cinco pesos. A bordo del Expeditive, que era un, un buque francés, San Fernando Colonia, y en hoja suelta tradujo la pesadumbre de la hora infausta, escribiendo estas dolorosas palabras. No hay cosa más triste que emigrar, salir del país violentamente, sin quererlo, sin haberlo pensado, sin más objeto que salvarse de las garras de la tiranía, dejando a la familia, a sus amigos bajo el poder de ella. Y lo que es más, la patria es y ensangrentada por una gavilla de asesinos. Es un verdadero suplicio, un tormento que nadie puede sentir, sin haberlo por sí mismo experimentado. La migración es la muerte, morimos para nuestros allegados, morimos para nuestra patria, puesto que nada podemos hacer para ellos. Por ellos. Eh, bueno, marcha a Colonia, como muchos exiliados argentinos, y luego en Montevideo, conforme a la situación política, va cambiando en el espacio río Platense. Decimos lógicamente espacio de río Platense porque las luchas unitarias de la Confederación Rosista, eh, entre ellos y los salvajes y los denominados unitarios, eh, también se expande a eh, la República Oriental del Uruguay, sobre todo con la alianza con eh, Oribe y la campaña. Eh, Uruguaya frente a las ciudades como Montevideo que va a ser un bastión de la resistencia unitaria conforme a otros extranjeros, ingleses, franceses italianos como Garibaldi, el héroe de la unificación italiana bueno, pelea contra Rosas en, en Montevideo también, paradójicamente aquí lo que encontramos también es, en una lectura muy interesante es eh, en qué se dedica a hacer Echeverría en el eh, Uruguay en algún sentido, bueno, en este sentido también escribe, eh, utiliza la prensa como, como medio de vida. Está, está perfecto, pero bueno, trabajó en varios en varios eh, diarios, uno es el Grito Argentino y otro que se va a pasar a llamar el Muera Rosas. El Muera Rosas se, eh, se ocupaba, utilizando un lenguaje sencillo y directo, de promover la insurrección contra el dictador, mostrando los vicios y arbitrariedades que caracterizaban a su gobierno pseudo-federal. En realidad, como trae la colección Echeverría, fue una resolución de otra hoja de semejantes propósitos, el grito argentino, que circulaba en 1839, editada en Montevideo por un numeroso grupo de argentinos. Eh, bueno, justamente acá tenemos en el Mula Rosa, Félix Tiola, en Buenos Aires, que era el que lo repartía en Buenos Aires, fue prendido por la policía porteña e inmediatamente fusilado. Eh, bueno, justamente a, alentando, de alguna manera abrevando la, la segunda lectura de esta literatura se si quiere decisión o insurgente después cada uno la puede tomar si es buena, mala, regular eh, Barzón bueno, nos parece brillante igual eh, eh, el esfuerzo del pensamiento que realiza eh, Echeverría Ahora, después políticamente cada uno se puede niñar donde quiera y para nosotros está bien. La idea es plantear, despertar, encender la chispa de la conciencia y bueno, y ver si alguno quiere, va a tomar posición por alguno u otro lado o no. Que también está bien. No, me es indiferente. Bueno, quedarán cada uno. andando el texto, eh, habíamos abandonado la página, habíamos dejado, no abandonado, porque lo vamos a retomar ahora. La página 77, eh, vamos a con el 78. Bueno, eh, tenemos... Bueno, que habían, para recapitular rápidamente, habían eh, en el matadero, habían dado 50 novillos, uno se lo dan a rosas, el resto ya empezó la faena y se lo empiezan a repartir. Va a quedar uno solo al final bueno, vamos a ver qué es que supuestamente era un toro eh, digo, perdón, es un toro eh, una figura controversial en el matadero justamente porque los toros no se, no se, no se carnean eh, siempre son vacas, y este, este toro está entre medio de ser toro, novillo, y bueno, y empieza todo un gran desenlace de, de la acción en, en sí, del reto en sí dice ya eh, la tomamos Bien Bien se Cubriendo con un disonante graznido Todos los ruidos y voces del matadero Y proyectando una sombra clara Sobre aquel campo de horrible carnicería Esto se notaba al principio de la matanza Bueno eh, Aquí encontramos También es importante Distinguir las, eh, los grupos sociales que, que intervienen en el matadero. Hasta ahora tenemos federales periféricos. El, el matadero está en una zona periférica de Buenos Aires, alejada, poco tratada por la civilización, por la, el urbanismo. Y está presente estos grupos sociales que dependen exclusivamente de las dádivas del matadero para poder sobrevivir. Lógicamente, también muy animalizados, sobre todo la población afroargentina. Interesante también que lo, que lo retome Echeverría, no de manera eh, eh, bueno, realista o de alguna manera eh, condando sus costumbres, sino también peyorativa. Porque son los que apoyan a las rosas. La población afroargentina apoya a rosas. Entonces, si podemos hacer una escala entre eh, la barbaridad que, que asola el matadero. Encontramos una línea que va desde los animales que viven de los despojos de matadero, las ratas, etc. La población afroargentina. Afro los jinetes tienen Mata 7, etcétera. Y el juez. O sea, como la escala del matadero. En animalidad, digamos, también está muy marcado esto. Fijémonos que los, que los personajes. Eh, de, de denominados como de, de la comunidad afroargentina son eh, bastardeados de alguna manera por Echeverría, particularmente, ¿no? Dice Che, negra, bruja, salí, salí de aquí antes que te pego un tajo, exclamaba el carnicero. ¿Qué le hago, ño Juan? No sea malo. Yo no quiero sino la panza y las tripas. Son para esa bruja, la mierda. A la bruja, a la bruja, repitieron muchachos. Se cierra la riñonada y el tongorí. Y cayeron sobre, sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. Bueno, y acá vuelve esta cosa de, de lo lúdico. Hay algo lúdico, asqueroso del matadero, ¿no? En el sentido de. de, de lúdico, porque hay como una idea de. bueno, del castigo siguen siendo entre ellos como, como juguetón tirarse bolas de barro pero en el fondo también hay comida. O sea, como esa, No hay una comida sagrada, una comida que se espera y dice, bueno, no, vamos a recolectarla de la mejor manera, ya que estamos, bueno, hoy pensaríamos en condiciones de higiene, de trabajo más arreglado. No, acá no existe nada de eso, sino que existe... Justamente, ah, bueno, se eh, está llevando comida de ¡pum! Bo, eh, una, eh, se lo ataca con bolas de barro como castigo. Es un lugar, eh, uno se imagina a la mesa, estar compartiendo, llevar ese alimento que, que costó y, y cuesta conseguir. Eh, y ahora esta, bueno, esta gente que está de alguna manera sacando sus necesidades, paviando, la, la dirimen tirándose bolas de, de, de lodo, eh, se roban la comida, como cada uno de alguna manera eh, rapiñando esa comida que sigue siendo escasa también. Eh, no hay que olvidar eso: que, que el fin, porque ahí lo vuelve aún más perverso, tétrico el análisis de Echeverría, que es justamente eh, no, no iba a alcanzar. Porque lo que decía es que Buenos Aires necesitaba 150 novillos y hay 50. Entonces, de alguna manera es pelearse por las migajas de lo que queda. Y ahí lo vuelve un poco más eh, eh, triste, si se quiere. Más, más fuerte. Dice... Eh, a cuya eh, se venían acurrucadas en el día de 400 negras destejiendo sobre las faldas del ovillo y arrancando uno a uno los cebitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como regazos. Eh, perdón, rezagos. El paso de otras, de otras vaciaban panzas y vejigas y las henchían el aire de los pulmones. Para depositar en ellas luego la seca, eh, de secas la chura. Bueno, qué atu... Todo también hay un ingenio de la supervivencia, ¿no? Bueno, limpiar las tripas para adentro meter más cosas, la, las fachuras y llevarlas para poder alimentar a las familias. Eh, bueno, este es el clima del matadero: ruido, caos, eh, suciedad, inmundicia. Bueno, hay una barbaridad organizada, ¿no? o hay un orden en esa anarquía bárbara, digamos. Funciona. Hasta ahora funciona. Es, pero, pero lo que marca también Echeverría es este orden funciona y funciona estétricamente, perversamente. No hay un orden eh, que vivifique, que, que arregle, que, que, que se mejore. No, no, es un. Es como una animalización de la vida. Y esto funciona. En un espacio periférico. No nos olvidemos. En la ciudad, pero no está lejos de la ciudad. Es como diciendo, bueno, está en la ciudad civilizada un enclave bárbaro eh, bueno, y ahí Echevarría en la página 79 nos va a decir simulacro en este, en, perdón, simulacro en pequeño era este el modo bárbaro con que se ventila en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales, en fin la escena que se representaba en el matadero era para vista, no para escrita bueno, justamente ahí el rol del intelectual cómo, cómo él de alguna manera puede unir ese puente entre era para la vista, bueno, era para ver, bueno, él lo recepciona, lo cambia, lo, lo traduce y lo hace escrito. Lo puede traducir a los demás, cuenta esos horrores del, 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 del matadero sin caer en él, digamos, como una frase media medianichana. Él puede ver en el abismo del matadero sin caer. Bueno. Eh, lo, mis felicitaciones a Echeverría, nuestras felicitaciones a Echeverría. Tenemos también, eh, rápidamente... Eh, eh, la, ah, la figura del toro eso es importante, acá rompe todo el, el relato, o sea, hay un cambio en, en la lógica del, del, del relato dice, el animal prendido eh, ya, ya al lazo por las astas bramaba echando espuma, furibundo y no había demonio que le hiciera salir del pegajoso barro, donde estaba como clavado y era imposible pillarlo gritándole, los usaban en vano con las mantas y, y los españoles los muchachos que estaban prendidos sobre las orquetas del corral y al oír la disonante batabola de silbidos, palmadas, voces y tiples y roncas que se desprendían en aquella singular orquesta los dicharachos las exclamaciones chistosas y obscenas rodaban de boca en boca y cada cual hacía el alarde espontáneo de su ingenio y su agudeza, excitado por el espectáculo o picado por el aguijón de alguna lengua locuaz ¡eh! hijo de puta en el, hijo de puta en el toro al diablo los tornunos del azul malaya al tropero que nos da gato por liebre. Sí, es novillo, no está viendo, dice otro, no está viendo que es un toro viejo. Como eh, toro le ha de quedar. Muéstrame los cojones, si parece los cojones, o nuestro quiollo eh, huevos, testículos. Eh, ahí lo tiene entre las piernas, no ve, no los ve, amigo. Más grande que la cabeza de su castaño. O no, o no se ha quedado ciego en el camino. Su madre será la siga, pues, ¿qué tal hijo ha parido? ¿No ve que todo es bulto que todo ese bulto es barro? Es emperrado y arisco como un unitario. Y acá la figura, la primera comparación. El unitario es como un toro. Es alguien, de alguna manera, eh, también en el esquema... Es interesante porque, de alguna manera, predice el, el esquema eh, sar, sarmientino, que lo va a retomar eh, Oscar Terán, de que es, bueno, la terquedad. La, la resistencia y la terquedad ¿por qué? porque lo que va a decir Oscar Terán que va a encontrar en Sarmiento es en este eh, camino entre civilización y barbarie el salvajismo es aquellos que no conocen la civilización eh, en cambio los bárbaros son aquellos que la conocen y la rechazan no quieren vivir en el modo civilizado en el modo de vida civilizado en eso acá encontramos también el toro el toro también es terco, es comunitario no quiere salir, no quiere aceptar la confederación podría ser una lectura y al oír esta mágica palabra, todos en voz exclamaron mueran los salvajes unitarios dice, para matar al, al, al toro, sí para el tuerto que es el hombre de, de, de coraje debe ser, para pelear con los unitarios el mata hambre, a mata siete degollador de unitarios, viva mata siete eh, bueno, parece que el toro, allá va, grita una voz ronca irrumpiendo aquellos desahogos de la cobardía feroz, allá va el toro, que se escapa del matadero y en efecto eh, el animal acosado por los gritos y sobre todo por dos picanas agudas que les poliaban la cola sintiendo flojo el lazo arremetió bufando la, a la puerta lanzando entre ambos lados una rojiza y fosfórica mirada diole el tirón del lanzador sentado en el caballo desprendió el lazo del asta crujió por el aire su áspero zumbido y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una, de una horqueta eh, del corral como si el golpe de hacha lo hubiese dividido a Cercén una cabeza del niño cuyo tronco permaneció inmóvil eh, sobre su caballo de palo lanzado por, eh, lanzado por cada arteria un largo chorro de sangre escena horrible eh, horrible horrible que es eh, la muerte del niño eh, este, el toro se desprende rápidamente con la fuerza de su cabeza logra mover eh, rápidamente la soga y esta soga como un latigazo, le corta la cabeza a un niño que está jugando que está jugando a andar a caballo es interesantísimo en la obra de Echeverría porque lo que está notando de alguna manera es como la imposibilidad de la reproducción social del modelo rosista ¿por qué? porque matan a los niños no hay posibilidad de trascendencia en un lugar donde los niños, como trascendencia material y cultural y hasta espiritual eh, son asesinados mueren, no hay posibilidad de vida de orden donde no haya una generación que venga a suplir a los de los padres y nadie hace nada, es como eh, se cortó el lazo, gritaban unos, allá va el toro pero otros deslumbrados todos guardaron silencio, porque todo fue como un relámpago quedan sorprendidos, pero nadie va a auxiliar nadie va a limpiar el verdad que la sepultura al niño, nada, es como bueno, sigamos hay que, eh, eh, hay que atrapar al toro eh, este Es terrible esa eh, Esa escena, es muy fuerte el, Bueno, volviendo al toro El toro entretanto tomó hacia la ciudad Por una de larga y angosta calle que, aparte, que parte de la punta más aguda Del rectángulo anteriormente descrito Que hace encerrada por la zanja Y un cerco de tunas que la llamaban sola Por no tener más que dos casas laterales eh, en cuyo aposado centro Había un profundo pantano Que tomaba de zanja a zanja y acá aparece otro personaje cierto inglés de vuelta de su saladero esto también es interesante ¿por qué? porque sí va a ser un extraño para la gente del matadero pero al mismo tiempo corren otras reglas el inglés de alguna manera observa las reglas de la confederación no tiene por qué no cumplirlas pero las observa y ellos saben que es un inglés por eso no se les van a hacer las mismas preguntas que se les hace al unitario, fijémonos y también es otra que que También están en el orden, están dentro del. es un socio comercial. Por eso, acá el inglés que está de vuelta a su saladero. Badeaba este pantano a la sazón de paso a paso, con un caballo barisco. y sin duda iban absorto los cálculos que no oyó el papel, el tropel de jinetes ni la gritería cuando el toro arremetía en el pantano. Bueno, parece que Matasete lo tumban, se termina cayendo el piso y dice. Eh, se amoló el gringo, levántate gringo, exclamaron, cruzando el pantano y amasaron con barro, y amasaron con barro bajo las patas de sus caballos su miserable cuerpo. Saltó el gringo como pudo, después, de, después a la orilla más con la apariencia de un demonio tostado por las llamas del infierno que con un hombre blanco pelirrubio. Más adelante al grito del de toro, el toro, cuatro negras achuradoras que se retiran con su presa se zambullaron en la zanja llena de agua, único refugio que les quedaba. El animal, entre tanto, después de haber corrido unas 20 cuadras en distintas direcciones, Azorando con su presencia todo viviente Se metió en la tranquera de una quinta Donde halló su perdición Aunque cansado manifestaba brío y colérico ceño Pero rodeándolo a una zanja profunda Y un tupido cerco de pitas Y eh, que no había escape Juntándose luego con los perseguidores Que se hallaban desbandados Y resolvieron llevarlo a un señuelo de bueyes Para que expiase su atentado En el lugar mismo donde lo habían cometido Bueno, lógicamente acá El inglés aparece de otro lado Como una figura extraña pero no forastera. Eh, eh, justamente nosotros eh, estamos muy influidos eh, por la obra, el pensamiento de Carl Schmitt, eh, sobre todo en el concepto de lo político. Si lo pueden ir a revisar, eh, la verdad que es, es un gran autor, eh, más allá de, de, de su pasado, de su, de su biografía, digamos, eh, es un autor de, de primer nivel. Carl Schmitt en el concepto de lo político nos señala eh, una diferencia. Eh, dice, bueno, el concepto de lo político... Eh, se basa en el antagonismo entre el amigo y el enemigo, bueno ahora quien es amigo y quien es enemigo hay dos tipos de enemigos uno es el imicus es un enemigo personal que puede corresponde perfectamente con la versión cristiana de eh, que puede ser malo, injusto, etcétera, pero que puede ser susceptible al perdón en cambio, el hostis es un enemigo público, no requiere, con la, no requiere el pasaje de la subjetividad individual. No es, mi, no es que yo pueda tener un problema con un, con un ciudadano de otro país, particularmente. Lo puedo tener o no, pero eso no lo hace un enemigo público. Ahora, el enemigo público, el hostis, para Carl Schmitt, es aquel que desafía existencialmente a la comunidad política. Es la negación de mi, de mi comunidad política. El inglés no lo tiene. A lo sumo será un imicus que va a ser siempre gastado. Eh, observa nuestras reglas, no nos cae bien, porque, bueno, digamos, para la gente del matadero, sigue siendo extranjero, representa un poder foráneo, pero, pero lo gastamos, lo, lo tenemos al barrio y nos burlamos de él. Más allá. De hecho, no se hacen un montón de preguntas. Él acata la comunidad política. Sigue siendo un distinto. Por eso también los gringos se mueren en Cuaresma. Porque comen cerdo, bacalao, se atragantan y mueren por su, su ego. Su, perdón, su gula. Eh, como lo trabajamos en la primera parte. Pero acá eh, no se le hace ninguna pregunta. Es más, se lo gasta, se lo tira del caballo y se lo gasta. Se, se, hay una, una, una risa eh, socarrona sobre él. Y bueno, en cambio el unitario va a tener otro final eh, bueno que son las últimas cinco páginas de este, de este gran relato y, y algo importante eh, y interesante para trabajar que por ahí nosotros lo dejamos pasar pero que, que nos resulta muy interesante es toda totalmente esta comparación constante entre vida y muerte. Como si fuesen. Eh, como si tuviese una relación dialéctica entre ambas. Las dos se viven modificando continuamente. Y hay una cierta codependencia de las mismas. Eh, discursiva también también. Por eso es tan rico el matadero. y es tan rico también la lectura que Echeverría hace del matadero. Cuando Echeverría no dice el matadero, señala. mueren los salvajes unitarios, viva la Confederación. y después el, el, el resto responde. muere y viva también esta, esta, esta idea eh, de muerte y vida tan como o según uno lo, lo piensa así de alguna manera como caótica y también con un sinsentido también pasa en el matadero porque cuando el mata, la actividad del matadero vive es porque algo está muriendo porque la vaca está siendo eh, masacrada eh, está siendo convertida en un producto del de, de alimento está siendo destajada está siendo cortada y... y de alguna manera procesada en distintos cortes, a eso también lo vuelve muy interesante. Eso es, para nosotros es, fu es fundamental. Como el juego en el matadero también está presente lo de vida y muerte. Eh, es muy inteligente, más allá de, 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 de la lectura de Echeverría, más allá del contexto económico-político. Es, es, eh, porque es un lugar donde cuando podemos decir vive con, con el trabajo, también los animales que viven del matadero, las ratas, viven cuando hay muerte cuando hay una faena, si no, no viven entonces también esta vuelta es muy interesante eh, bueno, llega la figura del unitario este unitario aparece como ya cuando el matadero está dejando su actividad, ¿no? dice en 2x3 estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta del al maldito toro mata 7 como eh, colocó el matahambre bajo el pellón de su recado y se, y se preparaba a partir la matanza estaba concluida a las 12 y la poca chusma que había presenciado hasta el fin se retiraba en grupos de a pie y a caballo o tirando una cinta a algunas carretas cargadas de carne más de repente la ronca voz de un carnicero gritó allí viene un unitario y al oír tan significativa palabra para toda chusma se detuvo como una, her como una herida de una impresión sub subitánea ¿no ven que no lleva la patilla en forma de U? no trae la, eh, divisa en el fraque ni luto en el sombrero perro unitario, es un cajetilla monta en silla como los gringos la mazorca con él, la tijera es preciso sobarlo, trae pistolas por pintar, todos esos cajetillas unitarios son pintores como el diablo a que no te le animas mata 7 a que no, a que sí, bueno lógicamente después eh, mata 7 va eh, lo tumba al unitario de manera improvista que cae al suelo eh, y lo atrapa, lo atrapa y e impide que éste eh, se defienda. Eh, dice, y dice el unitario, qué nobleza de alma, qué bravura, qué bravura en los federales, siempre en pandillas cayendo como huites sobre la víctima inerte De huella lo mata siete quiso sacar las pistolas, de huella lo como el toro, pica al unitario, es preciso usarlo, tiene buen pescuzo para violín, toca el violín, no, mejor es la resfalos, res, resbalosa. Probemos, dijo Matasiete, y empezó sonriendo, y empezó sonriendo a, pesar, a pasar el filo de su daga por la garganta del caído, mientras que la rodilla izquierda le comprimía el pecho con la siniestra mano que sujetaba los cabellos. No, no, no lo deguhellen, exclamó el juez, eh, a lo lejos la voz del impotente juez, perdón, impo, imponente juez, del matadero que se acercaba a caballo. Antes de seguir con esta narración, que ya está entrando su clima, que se empieza eh, a tornar bastante interesante y bastante también... Eh, picante en el sentido de que empieza toda la se empieza a narrar la brutalidad esto de la brutalidad nos da, para reflexi nos da nos permite reflexionar conjunto con la obra de eh, José Pablo Feynman en su canal, en su, en su canal y su eh, programa Filosofía aquí ahora de, de, la de la justificación de la violencia aquí hay una violencia ejercida de los federales hacia el unitario Ahora, ¿esta descripción violenta de Echeverría no estaría justificando la posterior eh, violencia histórica que se ejerció sobre los federales por parte de los unitarios? Digamos, esta mazorca ¿El, el odio a la, a la mazorca eh, rosista no, justi no está justificando literariamente eh, la mazorca celeste de Mitre? Bueno, a esas, esas cuestiones hay que pensar. La, si la violencia es un tópico que recorre en la literatura nacional, y en eso también concordamos con, con Chitric y con, con Viñas, también eh, no da lo mismo quien la ejerce. Por eso es, es importante bueno, volver la lectura de Soler nos pareció interesante. En Reflexiones sobre la violencia, páginas ya les comentamos. 2.97. Dice, todos sabemos que las acciones de malhechores consiguen mantener en su seno una excelente disciplina, gracias a la brutalidad. Cuando vemos maldatar a un niño, instintivamente suponemos que sus padres tienen hábitos criminales. Los procedimientos que emplean a los antiguos maestros de escuela y que los establecimientos eclesiásticos se obstinan en conservar son los mismos que de los vagabundos que raptan niños y amastran a las víctimas para transformarlas en diestros acróbatas o en productivos mendigos todo aquello que recuerda a las costumbres de las antiguas clases peligrosas nos es soberanamente odioso bueno ahí también hay algo de tema, hay, perdón hay algo que, que remita al tema que es eh, Cómo se recepciona la violencia. Todo lo que nos recuerda a violento, y sí, son las clases, son las clases eh, peligrosas de antaño. Son estas clases subproletarias del, del, del matadero que, que molestan. Pero hay un montón de violencia ejercida en el medio también. Digamos, Hay una lucha que es por la violencia. ¿Por quién ejerce esa violencia? Porque acá también Echeverría, de alguna manera, lo que está buscando es. Bueno, yo hablamos de esta violencia, de la violencia bárbara del matadero no, pero también puede estar no sé si el, bar, el bando unitario también usa, hace gala de la violencia y la violencia es dura también lo que buscamos con Sorel y con esta, eh, con, esta Feynman, con esta lectura en este pasaje en particular es develar que primero no hay buenos y malos, sino que hay clases que ejercen violencia o esta vez en el relato le toca al unitario en manos de los federales. En el relato histórico le va a tocar a los federales en manos de los unitarios también. Sobre todo es interesante cuando habla de la resfalosa o la resbalosa, que es un método de, de asesinato federal en el cual se degollaba y el, la víctima bailaba o patinaba sobre su propia sangre. Y, a, y ahí también está el tema, la, 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 la violencia. Eh, ¿Quién la ejerce? ¿Qué clase la ejerce? es interesante para, para, para seguir reflexionando sobre la misma eh, bueno, llega el juez imparte cierto orden no en esta eh, en esta previa a la masacre dice eh, a la casilla con él, a la casilla, preparen la mazorca y las tijeras, mueran los salvajes unitarios, viva el restaurador de las leyes, viva Matasiete, mueran, vivan, repitieron al coro los espectadores, y atándolo co codo con codo, entre moretones y tirones, entre vociferaciones e injurias, arrastraron al infeliz joven al banco del tormento, como los ayones a Cristo. Importante, vamos a escribir al unitario, dice, y Echeverría lo dice, ¿no? Este era un joven como de 25 años, de gallarda y bien apuesta persona, que mientras salían, de los, eh, salían en borbotones de aquellas desfasforadas bocas las anteriores exclamaciones tratadas hacia barracas, muy ajeno de temer peligro alguno, notando empero las significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero, hecha eh, maquinalmente las diestas o las pistolas de sin inglesa, cuando una pechada, una pechada del sesgo de caballo de matasiete lo arroja de los lomos del suyo, tendiéndolo a la distancia boca arriba y sin movimiento alguno. Esa es la caracterización del unitario. Vamos con Mata 7. Mata 7 era un hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza, en el hacha, en el cuchillo o a caballo, no hablaba y obraba. Lo habían, lo habían picado. Prendió en la espuela de su caballo y se lanzó la brida suelta en encuentro del unitario. Primero, muchas hay otras lecturas que podemos usar también. Más de choque entre carne e intelecto. Que es justamente una es la figura de Mata 7, no habla no reflexiona, hace y mata aparte, el uso de las pistolas él se mide en combate mano a mano, eh, a través del cuchillo, el hacha, y no de las pistolas, como señala como el señal unitario otra también, que es interesante que hay cierto progreso material en, en el unitario ¿Cómo nos damos cuenta de eso? La silla inglesa. Él puede realizar sus actividades en la vida civil. Nadie está prohibiendo nada. Digamos, lo que justamente pone en énfasis en el grupo es eh, la ruptura del orden social a través de no llevar distintivos simbólicos que lo hagan parte... De la comunidad política. Es decir, de decir, bueno, ¿por qué no tiene la divisa punso y no por qué no tiene el luto? Es una pav digo, a nosotros es una pavada, no es la excusa, podría haber sido cualquier cosa, no es sin caer en tintes totalitarios. Pero de alguna manera podría pensar y decir, bueno, no, yo uso, voy a usar la divisa punso, no importa, después pensaré lo que pensaré. Pero la fuerza de las comisiones la fuerza del espíritu es mayor. Y acá encontramos por ahí un poquito, un puntito débil en Echeverría, no por. Digo, la, la obra es brillante. Eh, Comparada con el análisis que podemos hacer nosotros. Y en sí misma es brillante. Eh, el punto es. ¿Por qué andas preocupado? Porque se nota que el, el hambre no, no golpea a toda la sociedad a la, a toda la ciudad por igual. No golpea a Buenos Aires por igual. Porque si no tenemos. La gente del matadero que busca su sustento de una manera precaria, compleja, eh, humillante, bárbara, como diría eh, como diría Echeverría. Y el unitario no. El unitario tiene la comida No es más, no dice, no hay ningún gesto de, de, de malnutrición o que va a buscar su alimento. Entonces, hay cierto bienestar. Está bien, las, las capas más... Eh, eh, tienen más requerimientos, más, más empobrecidas Bueno, está bien tienen el, Pueden costarse sus sustento en el matadero No así el unitario digamos No están sumidos en una pobreza absoluta a los unitarios De hecho, está muy bien De agallarda y aposta figura Y buena figura, bueno Volviendo a eso Esa diferencia como, de alguna manera Ese cuerpo queda bien del, 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 delimitado Frente a los Al matadero que, la gente del matadero Que es como una especie de, de de, form de, de grupo informado, digamos, no tiene una forma clara, no tiene un marco que los regule, salvo el juez, que empieza de alguna manera a poner algunos límites entre el accionado del matadero. Pero no se habla de su cuerpo, de la corporalidad, salvo que son, si son afroargentinas, son negras, si son. Es si mata siete, le gusta la acción más que la reflexión. Pero, pero no abunda en eso, no hay una descartización física del personaje. En cambio acá sí. Y la figura del molde es muy importante porque acá lo que se está buscando siguiendo la lectura de Viñas por ahí en, la, en Echeverría es no eh, no es el cuerpo del unitario es la idea del unitario es, eso es lo trasciende tiene un molde porque justamente la idea se encarna en la figura del unitario en cambio lo otro es una masa corpórea informada que no tiene una delimitación clara es, es esa bárbara materia que influye que influye, eh, que influye desde, el, desde el matadero hacia el resto de la confederación, o mejor dicho es la confederación misma eh, bueno, lo atan al, al, al joven unitario la vuelta, la animalización la crítica, son todos perros, los dogos del matadero, los perro unitario. Bueno, Taco es constantemente la la animalización de los personajes. Bueno, lo, lo amenazan, lo amenazan con con, con castrarlo, con violarlo. Eh, Silencio y sentarse, exclamó el juez, dejándose, sobre, dejándose caer sobre su sillón. Todos obedecían mientras el joven de pie, encarando al juez, exclamó con voz preñada de indignación. Infames ayones, ¿qué intentan hacer de mí? Calma, dijo sonriendo el juez. No hay que ocularizarse, ya lo verás. El joven en efecto estaba fuera de sí, de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su pálido y, amor y amoratado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraba el movimiento convulsivo de su corazón la agitación de sus nervios sus ojos de fuego parecían salirse de órbita su negro y lacio cabello se levantaba erizado su cuello desnudo y la pechera y la pechera de su camisa dejaban entre el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones tiemblas dijo el juez de rabia porque no puedo so sofocarte entre mis brazos ¿tendrás la fuerza y el valor para eso? Tengo de, tengo de sobra voluntad y coraje para ti infame a ver las tijeras de tu cerdo de mi caballo tú sin la la federala dos hombres hicieron le, le hicieron uno en la ligadura y el brazo otro en la cabeza y en un minuto cortando la patilla eh, que poblaba toda su vara por debajo por bajo, como eh, risas espituosas de los espectadores a ver dijo el juez un vaso de agua para que se refresque una de te daría yo de beber infame un negro petizo puso le perdón van el, el, el al punto delante de su vaso Puso, perdón. un negro petizo puso le al punto delante con un vaso de agua en la mano, diole al joven un puntapié en el, en el brazo y el vaso fue a estrellarse en el techo, salpicando al asombrado rostro de los espectadores este es incorregible ya lo domaremos, silencio, dijo el juez ya estás afeitado a la federala solo te falta el bigote, cuidado no, a no olvidarlo ahora vamos a cuentas ¿por qué no traes divisa? Fundamental, ¿por qué no sos como nosotros? ¿Por qué te diferencias? Y al mismo tiempo, ¿por qué no perteneces al colectivo en el que estamos todos? Porque qué no quiero? No sabes que lo manda el restaurador, la librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. Bueno, acá esta tensión de, que, que trabajamos en la primera parte, no la tensión entre eh, el individuo de la modernidad frente a los poderes tradicionales, la tiranía del absolutismo encarnado por Rosas y por la iglesia. Eh, a los libros se las, se las hace llevar a la fuerza Sí, a la fuerza y a la violencia bestial Esas son vuestras armas infames El lobo, el tigre, la pantera También son fuertes como vosotros Deberáis andar como ellos, en cuatro patas ¿Sabes? Como la provocación máxima de, Del unitario al cuerpo federal ¿No temes que el tigre te despedace? Lo prefiero A que maniatado me arranquen Como el cuervo, una a una de las entrañas ¿Por qué no llevas el luto En el sombrero por la heroína? Encarnación escurra porque lo llevo en mi corazón, por la patria que vosotros habéis asesinado, infames. ¿No sabes que así lo, lo dispuso el restaurador? Lo dispusisteis vosotros, esclavos, para lisonjear el orgullo de vuestro señor y tributaje, y tributarle vasallaje infame, insolente. Te has embravecido mucho. Te haré cortar las lenguas y chistas. Abajo los calzones, a este mantecato cajetilla y a la nalga pelada, del de verga. Bien atado sobre la mesa. Apenas articuló esto el juez, cuatro sayones salpicaron la sangre suspendiendo del joven y lo tendieron eh, largo a largo sobre la mesa comprimiendo de todos los miembros. Primero, degollarme antes que desnudar infame canalla le atan un pañuelo eh, y relata Echevarría gotas de sudor fluían por su rostro, grandes como perlas echaba fuego sobre las pupilas, su boca espuma y las venas, de su cuello, eh, frente, eh, las venas de su cuello y frente negreaban en relieve sobre el blanco cutis como si estuviera repleta de sangre átenlo primero, exclamó el juez está rugiendo de rabia, articuló un sellón eh, y ya en el momento, eh, dice: Primero degollarme antes que de desnudarme, infame canalla. Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la hora de desnudarlo. Entonces, un torrente de sangre botó borbollante de la boca y las narices del joven. Y este niño se empezó a caer a choros como en tan por entrambos lados de la mesa. Los señores quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. Reventó de la rabia el samaje unitario, dijo uno. Tenía un río de sangre en las venas, articuló otro. Pobre diablo. Queríamos únicamente detenernos con él y tomó la cosa demasiado en serio, exclamó el juez, funcionando el señor de Tigre. Es preciso dar parte, desátenlo y vamos. Verificaron la orden, echaron la llave a la puerta y en un momento se escurrió una chusma en pos del caballo del juez cabizbajo y taciturno. Los federales habían dado al fin una de sus innumerables proezas en aquel tiempo, los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que probaban la verga y apuñal la Federación Rocina. Y, nos, y, nos, eh, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillos. Llamaban ellos a magia unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, Al a todo el que no era degollador, carnicero ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por, y por el suceso anterior puede verse las claras eh, que, que el foco de la federación estaba en el matadero. Bueno, una manera brutal de terminar el texto, digo, es brutal no solo por la genialidad, sino también por cómo va encadenando la acción. Hay una brutalidad que va increyendo sobre el cuerpo del unitario. También hay una brutalidad en el diálogo del unitario, que va totalmente ascendiendo, conforme eh, ascendiendo la apuesta conforme se, se busca retrucar el poder del. Del, del juez y también es interesante esto, hay una estructura dialógica, el juez dialoga con el, con el, con el unitario le dice che ¿por qué no, por qué no traes la, la divisa? Pudo haber sido? me olvidé para zafar, digo, pero, pero es como la fábula del escorpión y de la rana no cede el, no, no cede su naturaleza la idea, del, la idea unitaria encarnada en el jo, en el, en el cuerpo del joven eh, no, no cede, no, no conoce ceder. Entonces se enfrenta directamente a la materialidad. Bueno, no, no. Entonces el, el castigo va a ser mayor, va increyendo, digamos. Eh, pero. Y este diálogo no se resuelve en la estructura de la lógica. No es que, bueno, vamos a encontrar razones, vamos a debatir entre nosotros, sino que se va a dar concretamente en, eh, en un diálogo. se va a resolver el diálogo en elementos extra-dialógicos, que es la muerte en unitario. Ah, bueno, como ya no te puedo ganar, digamos, en la lectura de Echeverría, como ya no podemos triunfar, bueno, va vamos a, a, a mazorquearlo. Bueno, de alguna manera es la violación que derrata de Viña y que censura justo a tiempo a Echeverría, que es introducir el choclo de mazorca en el ano de la víctima. Eh, pero también esto, ¿no? Eh, Termina la muerte el unitario y el juez ordena la muerte, la redisfunción. De Hay una especie de estatalidad, porque da, da cuenta de esa muerte, la registra. Y dice, los federales habían dado eh, fin a una de sus innumerables proezas. Y, digamos, la confederación resiste todo muerte, todo degollar a todo lo que se considera la patria. Digamos, todo lo que se considera la patria es según Echeverría que es una patria descendida quién es la patria en el fondo aquellos bárbaros federales descritos por Echeverría o ilustrados unitarios que viven en Montevideo y se refugian en Montevideo bueno, hay una tensión también muy interesante ahí en lo que se dice ser patria y la materialidad de esa. ¿por qué? porque la patria estaría en qué? en el amor a las luces y a la libertad y no al terruño no a la tierra inhóspita del matadero que. que digo, no es que, que uno prefiera vivir, diga, bueno, no, quédate el problema de matadero. No se trata de eso. Sino es donde, en donde, siguiendo a Viñas, Echeverría crea su apostolado. No hay un apostolado, no hay otro unitario. No hay un grupo de unitarios. Es un texto que va pasando entre individuos. Pero no entre grupos. No es en masas federales, no es el Martín Fierro que se va a leer en voz alta, en las pulperías. No, no, acá es, es un es un circuito de, de individuos mismo acá también, no hay unitarios es un unitario que sale también eh, en términos eh, más del sentido común es una provocación, ninguno se va eh, a acercar a una manifestación de un partido contrario eh, eh, vestido con, con, con insignias del, del propio, para provocar hay que, hay que saber de alguna manera lo que estamos poniendo también en discusión eh, la lectura con sentido común de Echeverría bueno, ¿qué hace el unitario? anda despreocupado en la confederación rosista digo si sabe las sabe las penas también no es ajeno ¿por qué entonces? bueno, puedo aprovechar que no había nadie pero sí que sido una manifestación al principio de una manifestación un pedido del pueblo para que se hace la, la, el temporal bueno, ¿por qué sale entonces? Eh, porque no sale en grupo también que podría haber hecho más eh, en su resistencia. Bueno, y esa caracterización de Echeverría que, que lo termina matando, ¿no? Matando a la Confederación, ¿no? Son, eh, todo lo destruyen, todo queman, digamos, todo de huellan. Es la Federación del Matadero. Pero hay una frase que queda ahí suelta, que nos pareció muy importante, que habla de la reflexión del Matadero. Hay una reflexión dentro del Matadero, hay una posibilidad, más allá yendo en contra de toda la bárbara materia, digamos, que describe Echeverría, de, de pensar de, de reflexión que es eh, verificaron la orden, echaron la llave de la puerta y en un momento se escurrió la chuma en pos del caballo del juez cabizbajo y taciturno ¿por qué el juez está cabizbajo y taciturno? ¿por qué piensa? posiblemente una, una, si quiere una ojeada a posteriori es que el juez sabe que la violencia ejercida hoy la ejercieron ellos sobre el militario pero mañana puede ser ejercida sobre ellos mismos hay una él reflexiona, al final termina reflexionando bueno, no, nos pasamos de, de roja con el, con el unitario que es, es condenable en cualquier, el exceso del poder es condenable en cualquier situación pero dice, bueno, pero y si mañana nos toca a nosotros ¿por qué estaría acá bajo el juez? ¿sabe que también es el ocaso de, de su poder? también podría hacerlo bueno, en el 1840 si, si tomamos como fecha de producción del del matadero final eh, Rosas duraría dos años más podría serlo también que algo, algo está pasando que da cuenta también del de, juez de la imposibilidad de la reproducción misma del sistema de, de su sistema de, del sistema ligado al matadero bueno, es una posibilidad es interesante, ya para finalizarse, ahí terminando el relato de esta, de esta bárbara aventura de alguna manera o a ilustrada masacre eh, dar cuenta de que el texto, si bien es producido entre el 38 y el 40 eh, va a ser publicado en 1871 cuando ya la discusión de qué es lo argentino y lo, y lo rosista quedó muy, muy atrás en el tiempo porque Rosas es derrocado en 1852 en cambio se transmuta la pregunta de qué es la argentina a cómo organizarla eh, bueno, dialoga en textos también poderosos como el, eh, el Gaucho Martín Fierro de José Hernández pero con una temática distinta eh, vamos a seguir, igualmente vamos a seguir eh, indagando sobre el pensamiento de Esteban Echeverría en otras de sus obras, un poquito más adelante, en breve, eh, pero bueno, les queríamos agradecer también por estar acá, siempre estar pendiente de nuestras publicaciones, estar, eh, prestar el oído para, para, para escuchar el podcast, que es de, de, gran, de gran ayuda y nos sirve también para ir mejorando. Eh, ahora vamos a chequear el audio, pero si llega a haber algún inconveniente les pedimos disculpas, estamos trabajando todavía con el, con el micrófono que, que es nuevo, está buenísimo, pero capta mejor los sonidos, demasiado mejor los sonidos y, y se hace un poco más complejo, pero sin más eh, muchísimas gracias por estar siempre de otro lado y hasta el próximo episodio del Camino de Mansilla.